0: Bueno, olé, olé, recibimos a Jero Guerrero ahora para tratar un tema que a mí me encanta y no termino de, de entender. La verdad que no termino de entender. Confío en que Jero me lo, lo pueda explicar. ¿Qué es este cambio que está haciendo Facebook, que ahora se llama meta, metaverso? No se entiende bien cómo es la cosa. o Jero, Seguro que lo entiende. Buen día, Jero, querido. ¿Cómo
1: andamos?
2: Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo hola, bien. Jero. ¿Vos? Hola, Jero. Bien, ahí emocionado, esta canción me pega en el pecho A
1: mí también, viste mal, mal. Es tremenda ¿sí? Sí, sí, pensaba, no sé si le digo, la habrá escuchado Porque viste que Diego decía que la que más le gustaba era la de Rodrigo la, eh, la mano de Dios, pero esta es espectacular Es
2: espectacular, el martillo en el garguero.
1: Sí, es, sí, una sí, maravilla. sí, qué poeta, eh, Pandeluco el, el gordo Pandeluco, el cantante sí, de la Guardia eh, de un de...
2: Totalmente, un, un distinto bueno, estamos con el metaverso y larguemos con una pregunta de homenaje a Diego. Eh, en los próximos años tal vez sea posible jugar a la pelota con el genio del fútbol mundial eh, y, y compartir un, un, un rato, al menos en ese universo virtual, con Maradona jugando o pateándonos penales.
1: No, ¿Nos vamos a ir a vivir todos a una realidad virtual, una realidad paralela?
2: O dándole el pase como el negro Enrique, ¿no? En la sí. mitad de la cancha, para que arranque barrilete cósmico.
3: Tipo holograma, ¿cómo vamos a hacer? Sí, es sí. eso,
0: bueno. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la interfase? ¿De qué estamos hablando?
2: Es, in es interesante, eh, Zuckerberg viene planteando desde hace tiempo que el gran giro de, de la industria digital va a tener que ver con la realidad virtual, con la realidad aumentada, eh, y viene invirtiendo no solo en la plataforma, en el software Sino también en el hardware, en los anteojos de realidad virtual Y en la posibilidad de desarrollar lo que, los wearables, los vestibles, digamos las prendas Que también nos permitan cierta experiencia senso sensorial e inmersiva eh, Después de todo el, el, el asunto que se suscitó con Facebook Y que viene como compañía medio de mal en peor eh, desde, desde el conflicto de Cambridge Analytica y sobre todo después de que alguna ex empleada saliera a decir que el modo de configuración de los algoritmos de Facebook estaba basado en algunas eh, cuestiones o vulnerabilidades de nuestro sistema psíquico y que generaba grandes daños y depresión en, en los adolescentes, sobre todo y los adolescentes. Eh, Zuckerberg realizó un giro eh, y di, eh, aceleró el proceso de orientación de la compañía a el metaverso, a... Eh, la cuestión de la realidad virtual. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente eh, aquello que las hermanas Wachowski eh, digamos, pintaron en Matrix es un poco el, el, el destino, el horizonte final. Es la posibilidad que una persona desde una habitación, desde un lugar en su casa o en algún lugar físico, quieto se sumerja en una experiencia digital eh, y casi en el, eh, en, en el arte de borrar las fronteras entre la experiencia física y la, la experiencia virtual. Es decir, yo hoy podría estar en el estudio, eh, conversando con ustedes, mirándonos a los ojos, eh, pero eh, todo esto a través de una interfaz, que es justamente la interfaz eh, virtual, la, la posibilidad de recrear universos, eh, escenas, señales, eh, en, eh, en, en en ese metaverso.
0: Claro, con los ante, con, con, lo, con los anteojos, va, con la máscara de realidad virtual puesta y el traje para tener la, la, las sensaciones físicas de lo que va pasando en ese mundo virtual en tu propio cuerpo, digamos.
2: Así es, la Matrix, ni más ni menos que la Matrix, la posibilidad de que un cuerpo físico se conecte y tenga las sensaciones eh, de estar experimentando físicamente esa cuestión que se está dando en un metaverso, en un universo recreado eh, y que permite obviamente eh, trascender todos los límites, porque como decía, podríamos estar jugando a la pelota con Diego Armando Maradona, eh, porque bueno, eh, técnicamente existen las posibilidades de que eso suceda, si bien todavía se presenta con una lógica más de videojuego, con avatares y demás, la idea es que con la capacidad de cómputo de las nuevas tecnologías se puedan recrear un mundo casi... Eh, como el que nosotros experimentamos en términos físicos. Y como nosotros en este programa venimos haciendo la apuesta de pensar eso en términos de derecho en perspectiva sí. de derechos, las preguntas que surgen
1: son... Miles, difíciles. miles. ...en términos
2: de bioética, por ejemplo. es Bueno, si yo estoy jugando, porque una de las cosas que anunció Zuckerberg, por ejemplo, es eh, una experiencia inmersiva en el juego Grand Theft Auto, el CTA, eh, para poder eh, vivirlo en primera persona. Que es un
1: juego que, que, es un juego que tiene como protagonista una, a, un, a un pandillero que va por la calle medio robando cosas, robando autos y demás, ¿no? Es como sería poder vivir a través de la realidad virtual la experiencia de cometer un delito, por ejemplo.
2: De cometer un delito, de torturar. Digo, el, el juego tiene escenas de tortura, escenas muy fuertes y que la verdad eh, son eh, al menos eh, complejas o polémicas, sobre todo en, en, en lo que generan en los chicos, porque los chicos juegan a grandes autos Sí. Y, eh, estas experiencias hoy tienen la mediación del joystick, la mediación de la pantalla, si bien es tremendo, son tremendas las escenas y yo recomendaría que los niños menores de 18 años al menos no se sometan a ese tipo de juego, eh, pensemos lo que sucedería si nosotros pudiésemos encarnar el personaje y eventualmente estar realizando esas acciones eh, en la plataforma virtual. Digo, del otro lado también habría personas, más allá de que esa, ese mundo virtual es un mundo ficticio, si se quiere, del otro lado hay una persona que estaría eventualmente recibiendo la violencia. Y, 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 y,
0: hoy, si, y si estamos hablando de esta cosa inmersiva, incluso con trajes, ¿recibiendo las sensaciones físicas de eso, en alguna es, medida?
2: Eso mismo, si hoy tenemos la certeza, porque así es, de que el trolling, es decir, la práctica de violencia desmedida en redes sociales como Twitter, como Facebook De hecho Facebook tuvo que crear una corte suprema para analizar algunos casos de violencia, de odio, de xenofobia, racismo eh, Y hoy sabemos que se está produciendo eso en las redes tal como las conocemos, en los medios sociales Pensemos qué sucedería si de repente un grupo extremista de, de digamos, que practica la xenofobia eh, va en, en, eh, eh, a, a, la, a la búsqueda de eh, determinados sectores o colectivos en el metaverso para eh, generar actos de violencia allí. Bueno, ¿cómo se va a regular? Por otro lado, en el momento en el que nos encontramos en el metaverso, nos estamos encontrando en otro estado con otras regulaciones. Digo, Facebook está apostando a crear otro estado, un protoestado, un estado transnacional, un estado sin claro, fronteras.
0: que
3: tiene sus propias reglas? reglas. El multiverso.
2: ¿Qué pasa si lo que se genera ahí es un acto de violencia, es un acto de fraude? ¿Qué pasa con la economía digital? Porque eh, Zuckerberg dice que la monetización o rentabilidad del metaverso va a estar dada por el comercio. Por ejemplo, si tenemos que ir a la oficina, vamos a tener que comprar prendas virtuales porque no va, nuestro avatar no va a poder ir desnudo. Y entonces, las asimetrías sociales que hoy existen, ¿se van a reproducir en el metaverso? ¿Quién las va a regular? ¿Cómo se va a administrar la división social del trabajo, los bienes y servicios que circulen, los costos de esos bienes y servicios, todas estas son preguntas que empiezan a, a darse que uno podría decir, che, pero te estás anticipando un montón, pero si uno ve Ready Player One la película de Spielberg del año 2018 bueno, la verdad es que, hay o, Black que van, o
3: Black Mirror eh,
2: o Black Mirror o la propia Matrix ¿no? yo sí. eh, ayer ayer quiseaba la foto de cifra cuando cifra que traiciona a, a, a Neo, a Morfeo y a Trinity, dice, yo desearía eh, dejar de saber que cuando estoy comiendo en este metaverso, este pedazo de carne, en verdad lo que se está generando es un estímulo eléctrico que me dice que estoy comiendo esto, pero que en verdad no lo estoy comiendo, que es una creación virtual. Digo, estas cuestiones que parecían un mundo distópico, una cuestión de fantasía... Una, una cuestión futurista, empiezan a ser una realidad. Y si no empezamos a discutir cuáles van a ser los marcos regulatorios, cómo va a ser el desempeño de los derechos fundamentales en esos ecosistemas, me parece que vamos a estar también frente a problemas de desempeño social.
3: Jero, ¿metaverso que viene de...? Bueno, ¿verso sería del universo? Porque pensaba en multiverso ahora cuando dijiste esto de que Zuckerberg está creando como un universo paralelo
2: es que es eso esa es es, es, es mismo es un meta es un meta universo es universo es un universo que va a estar más allá del universo de la experiencia claro eh, eh, pero que va a ser profundamente inmersivo. Nosotros vamos a poder elegir...
1: Y meternos, irnos, irnos a vivir ahí un tiempo, Exacto. irnos a pasar, pasar nuestro tiempo ahí, nuestros días ahí. Pienso en lo que hoy le entregamos a las redes sociales. Ya bueno, lo hacemos
3: ¿no un poco. Ya sí, lo
1: hacemos claro. un poco. Claro, esto sería como darle una vuelta de tuerca más y leía la nota interesantísima que nos mandaste anoche, Jero, de cómo Zuckerberg viene trabajando desde hace mucho tiempo con esto, ¿no? La lectura es obvio, Facebook está pasando por muy mal momento, tiene que ver con una lavada de cara empresarial y demás, pero la visión de Zuckerberg es, bueno, la gente le entrega su tiempo a las redes sociales, la gente le va a entregar su tiempo a vivir esta experiencia que tiene que ver con eso, lo que pensamos hasta ahora, conectarnos con una realidad virtual.
2: Totalmente, imaginemos esto como, como pregunta disparadora y para mí terrorífica. Si hoy toda la comunicación política, supongamos, y la comunicación en general parte de apelar a las emociones, hoy... ...todos los gurúes de la comunicación política... ...de los gurúes de la publicidad... ...cuando uno escucha o va a seminarios, acude... ...hablan de la comunicación orientada a las emociones... ...bueno, ¿qué va a suceder... ...si esas emociones que hoy... ...se predicen en función de datos duros... ...digamos, bueno, cuánto tiempo genera la gente... ...cómo reacciona la gente a tener tal contenido... ...con la manito arriba, manito abajo... ...empiezan a nutrirse además de otro input de datos... ...como, como su, eh, la sudoración... Eh, ...la aceleración del pulso cardíaco... Eh, la, la, la postura corporal la contracción muscular todas estas cuestiones porque digo, más allá del, de, del casco de realidad virtual y eventualmente los guantes o, o los trajes que nosotros tengamos además de permitirnos vivir esa experiencia van a ser una, un hardware que va a generar un input de datos va a también ir traqueándonos midiéndonos determinadas variables físicas y corporales estaba
1: viendo que Zuckerberg ya está invirtiendo hace mucho tiempo en Oculus también que son los anteojos ¿no? que, que vas a tener claro. que usar
2: los cascos, entonces no solo va a tener nuestra reacción y nuestro tiempo en términos de economía de la atención allí en ese ecosistema, sino que además va a empezar a tener variables fisiológicas que le van a permitir complementar el cuadro de situación, van a saber que Jerónimo Guerrero Iraola expuesto a determinada cuestión, eh, tiene determinado sudor eh, tiene pulso cardíaco bueno, qué va a pasar con eso cuánto vamos a perder de autonomía y cuánto de libertad con un sistema que van a poder predecir absolutamente todo de nuestra subjetividad.
0: Y las redes virtuales hoy, como la, las redes sociales hoy como las conocemos, van a estar metidas ahí adentro. Digo, uno va a entrar y va a poder entrar al Facebook o al Instagram, ahí adentro, adentro de Metaverso.
2: Eso es lo que dice Zuckerberg. Dice, bueno, está claro que cuando yo creé Facebook, lo que pensaba era generar un ecosistema de encuentro. Creo que este ecosistema de encuentro puede tener un upgrade, digamos, se puede mejorar y ya la experiencia puede ser 100% inmersiva. Directamente voy a estar allí en el estudio hablando con ustedes, pateando penales con Maradona, compartiendo con un amigo que vive en ah. otro país.
3: ¿Pero va a cerrar Facebook? Porque eso también circula mucho. ¿O no? ¿Va a seguir existiendo?
2: Yo, yo creo que se va a reconvertir. Es el proceso de reconversión claro. de una empresa eh, que obviamente apuesta fuerte al desarrollo de la tecnología eh, y que va a marcar una tendencia. Hay que ver... ¿Hasta dónde queda? Yo creo que si hizo el anuncio es porque están dadas las condiciones para dar ese salto, sí. que requiere de muchísima infraestructura, eh, va a requerir lógicamente del despliegue de las redes de 5G, porque, sí. eh, para poder vivir una experiencia. Y de
3: dinero para acceder, porque pienso en la desigualdad de quien no puede comprar el casco. ¿Cuánto va a salir todo acceder a todo eso?
1: Bueno. Eso es la gran pregunta también. ¿Te lo van a dar gratis a cambio sí. de que, de que ¿De puedan que acceder? Sí. Digo, pienso las cosas que hizo Facebook, que se empezaron a conocer hace poco, con estos documentos que, que, que se desclasificaron sobre este sobre las prácticas de la empresa, con, lo, con nuestros datos, lo que puede llegar a hacer con esto, ¿no?
2: Así es. El, el gran tema es eh, la cuestión relacionada con el uso de datos, con la privacidad. Yo creo que todavía... No nos dimos cuenta a nivel social y a nivel global, este es un problema global, no es un problema de nuestro país, ni individual, de eh, lo mucho que le estamos entregando a las empresas bajo esta premisa de la gratuidad y de que el no estar en determinados ecosistemas implica no existir. Eh, estos modelos supuestamente gratuitos, en verdad, son profundamente onerosos porque le estamos entregando nuestra existencia. Y el punto es, no solo le estamos entregando datos sino que le estamos entregando la llave para, el, para que condicionen nuestra conducta. Entonces, el problema empieza a ser también, no solo de bioética, sino de modelos políticos. La democracia. ¿Es posible en un mundo en el que una persona sabe que generando determinado estímulo va a haber determinada respuesta? Eh, esta idea del libre albedrío, de que una persona puede elegir en base a información, eh, que puede buscar por modo propio o a través de los canales de información en un, en un sistema de competencia perfecta, esa idea de poliarquía, ¿no? Eh, ¿Se puede reproducir en un mundo en el que una persona sabe que si, si nos aísla de determinados contenidos y nos ofrece otros vamos a estar reaccionando de tal o cual manera? Bueno, podemos estar en la antesala también de los totalitarismos digitales y me parece que es importante que empecemos a pensarlo.
0: Interesantísimo y aterrador. Gracias, Jero.
2: Gracias
0: a ustedes. Mandamos un saludo grande. Ahí está, Bajero Guerrero Iraola, surfeando la cuarta revolución industrial.